0: Addicted to Life. Julia Normando nimmt dich mit auf die Reise durch ihr außergewöhnliches Leben vom schleichenden Abstieg in Alkohol und Drogen und über den erfolgreichen Ausstieg in ein glückliches Leben. Am Mikrofon ist für dich Julia Normando.
1: Hallo, hallo.
0: Moin und herzlich willkommen hier in diesem wunderbaren Podcast Addicted to Life mit unserer wunderbaren Julia Normando. Herzlich willkommen hier in deinem Geschichtenkrimi, liebe Julia.
1: Guten Tag, Herr Hocke. Es geht weiter.
0: Genau, es geht weiter. Lang erwartet sozusagen. Von Woche zu Woche handeln wir uns von einem Höhepunkt zum nächsten. Wir haben nun also gerade aufgehört bei Gigi und ihrer Gang, beziehungsweise Gigi ist die Gangführerin und deine spielen und passt auf dich auf. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wovor beschützt sie dich eigentlich? Was ist da los? Gibt es irgendwas, wovor du beschützt werden musst? Du bist also eine Model-Schönheit in diesem Federal Prison. Und äh, was sind die Umstände, vor denen sie sich, vor denen sie dich beschützt?
1: Das ist wie immer Drogen. Es geht ja um Drogen, Drogen, Drogen. Leider auch im Gefängnis, wie ich vorher erzählt hatte, dass die Leute sogar reinkommen, um was zu kaufen und damit wieder rausgehen. Das ist schon mal so unglaublich. <lacht> Ja,
0: die Nummer finde ich nach wie vor unfassbar. Und ist es
1: auch. Und ähm, wenn ich wusste, ich bekomme Besuch, die mir irgendwelche Drogen mitbringen, äh, dann habe ich Gigi vor Bescheid gesagt und ähm, dann die äh, irgendwie ahnten, also die andere die andere Bande, die schwarze Bande, die mexikanische Bande. Die wussten dann, hatten ziemlich schnell heraus, ja, wer Drogen nahm und wer nicht und wie das da alles abläuft. Das haben die alles ziemlich schnell ausgeklüngelt. Und jedenfalls, wenn ich von einem Besuch kam und ich hatte entweder Geld im Mund oder Drogen in meiner Mumu, äh, dann ging ich raus, also erstmal durchsucht worden, ging raus. Und dann rechts standen meistens die Schwarzen, links die Mexikanerin und Gigi, wie gesagt, die Anführerin. Und Gigi, die, die ganze Clique nahm mich mit ins Gebäude. Also da, ne? Und dann gab es auch keinen Kampf. Kampf. Aber
0: sag mal... Ja, aber das ist doch irgendwie, wenn ich mir das so vorstelle, da sind also, Julia kommt zurück und hat sozusagen, da ist ein Riesen sozusagen, die Crowd baut sich auf wie so ein Publikum, erwartet dich zurück und man beäugt dich und die eine Gruppe nimmt dich dann mit. Auffälliger geht's ja kaum. Ja, das müssen doch auch die Wärter gerafft haben. Ja, es oder ist nicht? ganz
1: komisch, entweder haben sie das ignoriert, denn die waren ja, das war ja vor dem Gebäude, wo wir drin von der Polizei durchsucht wurden, ja, das ist gut, dass du das sagst, aber es ist nie was da aufgefallen. Also ich, ich würde mir sagen, es waren immer so, in einer Gang waren sechs bis acht Frauen. So, sechs bis acht Frauen waren jeweils in einer Gang. Und die Mädels, also wie gesagt, ich bin ja von Gigi gut in meinem Zimmer begleitet worden, und alles war super. Und dann unter Freundinnen wurden die Sachen aufgeteilt. Oder manchmal, wenn ich Koks gekriegt habe, was wir alle nicht mochten, dann habe ich das auf dem Hof getauscht in Heroin. Und alles solche Sachen, und das wurde in unserer Clique immer geteilt. Und dazu, und, und, aber ich muss eben auch noch sagen, wenn jemand keinen Schutz hatte wie ich, no, dann wurde diese Frau mitgenommen ins nächste Toilette oder Badezimmer, egal in welchem Gebäude und dann ziemlich rough, entweder haben die das meistens haben sie es dann freiwillig rausgerückt bevor sie sich mit Rasierklingen haben das Gesicht zerschneiden lassen die haben, die haben wirklich ganz fiese Sachen gemacht mit den Mädels, also das waren dann ziemlich böse die gab es da auch No, und deshalb
0: Aber wieso, wieso würde dann jemand, der das weiß, dass er schutzlos den Gangs ausgelöst ist, warum würde der sich versuchen, da irgendwas zu besorgen? also weil, hä? Da,
1: Ja, ist, es ist, war so. Es war so. Guck mal, wir waren 140 Frauen und dazwischen waren bestimmt viele böse. Ich meine jetzt mal richtig böse. Und, der, und, und,
0: und sag mal ganz kurz, 140 Frauen, wie viele davon gehörten zu Gangs?
1: Das weiß ich nicht. Also äh, das weiß ich wirklich nicht. Ich erzähle da heute oder das nächste Mal dazu zu den Gangs noch eine richtig gruselige Geschichte. Also so war okay. erstmal. Die gruselige Ganggeschichte heißt
0: die nächste Episode.
1: <lacht> die unprotected Frauen, denen wurde das dann sagen wir einfach mal ganz krass weggenommen die Drogen. Und äh, wie gesagt, ich das große Glück beschützt zu sein. Und jetzt möchte ich euch mal vorstellen, die Mädels, unsere Clique, zu der Gigi nicht gehörte, weil Gigi, die hatte mit den Rebellen zu tun und hatte, so, sie war wirklich nur My mein Lover, meine Schmusefreundin und war auf dem anderen Zettel. Zu meiner Clique gehörte eine 18-jährige äh, Amerikaner, Mexikanerin, die mit ganz viel Gras an der mexikanischen Grenze erwischt worden war und auch das natürlich mit 18 das erste Mal im Gefängnis. Ein total nettes Mädchen, mit der habe ich heute noch Kontakt. Das ist so super. Sie ist zurück und Texas und wir sind von unserer Clique die Einzigen, die es geschafft haben. Die anderen sind entweder tot oder rückfällig oder wieder im Knast. Das
0: okay, das heißt, Grüße an dieser Stelle an deine Freundin.
1: Ach, das war äh,
0: genau. gut. Und ihr habt sozusagen den Sprung ins glückliche ja, Leben geschafft.
1: Ja, ganz, ganz toll. Und immer Kontakt gehalten und immer, wenn ich in der L.A. bin, treffen wir uns. Also es ist ganz toll. Grandios. Ja, und äh, dann, ja, also zu unserer Clique gehörte diese Ruthie, die 18-jährige Mexikanerin. Dann war da eine junge Engländerin, London Girl, die in, in Alaska erwischt wurde, komischerweise mit Alaska. Und auch mit, äh, mit dem Stereo voll mit Gras, das sie aus Thailand brachte. Und ist auch da gelandet, auch das erste Mal im Knast. Komischerweise, ich weiß nicht, ob waren das alles sehr attraktive Mädchen. Und dann war noch Kathy, eine Prostituierte aus Arizona. und Die waren aber alle drogenabhängig ja? und sind für eine, beim Schmuggeln oder mit einer Menge erwischt worden. Ruthie, die kleine, 18-Jährige, die war nicht drogenabhängig. Und dann war da Susan Gage, die kleine, sehr petit ganz, ganz taffe Drogendealerin aus L.A. Aber sie passte in unsere Clique. No, man musste nur da ein bisschen aufpassen, was man sagt, aber sie war diejenige, die immer sagte, komm, da ist ein Snitch, wir müssen jetzt losgehen. Julia, du gehst telefonieren, aber wir verkloppen die jetzt. Das war diese kleine Susan. Die gehörte. Und dann später dazu kam Flora Purim. das ist eine bekannte Jazzsängerin aus Brasilien, und also vielleicht heute nicht mehr so berühmt, aber damals war sie sehr berühmt. Und äh, weil sie so berühmt war, sie wurde in San Francisco verhaftet mit ihrem Mann zusammen, auch ein berühmter Musiker. Äh, da wurde sie in U-Haft, das hat sie uns dann erzählt, unter der Dusche vergewaltigt von mehreren Frauen. Und hatte das also richtig schlimm. Oh und hat, deshalb haben sie sie aus San Francisco dann abgeschoben nach Terminal Island, weil wir gesagt Terminal Island unser Gefängnis hatte einen ganz guten Ruf. Ja, dass das offensichtlich...
0: Sah ja auch ein bisschen aus wie im Palm Buddies, ja, 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 wenn genau. man sich das bei dir auf Insta mal anguckt, das ist ja schon ja. auch Also, ich wäre nicht zwangsläufig auf die Idee gekommen, dass das Fotos aus dem Krieg,
1: also wirklich. Sind. Ja, ja. <lacht> ja. und Flora, als sie dann zu uns kam, die gehört wir we, we all had one mindset. Das war eben das wichtigste und wir und es ist auch gut schon gut, wenn man eine Clique war. Da hatte man auch schon so seinen Schutz. Wir waren, wir wurden immer genannt, die sechs schönen. Our six beautiful ladies noch vom ganzen Knast. Und, <lacht> und da haben wir manchmal das hier,
0: <lacht> die, die Girl Group.
1: Da fiel wir mal ein, da hatten wir aus langer Weile, das muss Wochenende gewesen sein. Und wir saßen alle auf meinem Zimmer. Eine fing an, da haben wir uns total hässlich gemacht. Wir haben uns so hässlich wie möglich gemacht. Wir haben uns Rosinen auf die Zähne geklebt, unsere Haare, <lacht> rein Und wirklich, ich sage erstmal, mal, wie, wie das Ohnsorgtheater, haben wir uns alle sechs auch ganz schräge angezogen. Und so sind wir ganz ernst ins Fernsehzimmer gegangen, wo sie alle saßen und auf TV geglotzt haben. Und so kamen wir rein und haben uns verteilt reingesetzt und taten so, als sei alles völlig normal. Und das war eine richtige Show. Es war eine richtige Show. Die, <lacht> die haben sich, die Wärter haben sich totgelacht. Alles hat sich, das war, hat richtig Spaß reingebracht. Aber jetzt erzähle ich euch mal ganz wichtig von einem normalen Knastablauf, so ein Tag.
0: Genau, es wirft, wirft nämlich eine interessante Frage auf, so, alles das, was man ja normalerweise sinnvoll mit seiner Zeit machen kann, ich lerne was Neues oder ich probiere was aus oder ich, das ist natürlich alles ein bisschen eingeschränkt im Knast. Ja. Das ist mir nie so richtig aufgefallen, aber jetzt in diesem Moment denke ich so, wow, ja klar, kann dann Langeweile aufkommen, weil was willst du schon Außer machen?
1: Außer dich betäuben mit Drogen oder auch eben mal so ein Blödsinn machen, aber du, wirst, du ahnst ja nicht, was es da alles gibt. Also, okay, die Kreativität die nimmt, versucht, kein, nimmt ihren Lauf. Dass Lauch. es kein Yogaunterricht gibt. Eine Wache.
0: <lacht> <lacht> Das ist nicht schlecht. Ich, ich komme in Knast, der aussieht wie so. Wie so, ein, wie so ein Apartment am, Pal äh, am Palm Beach und dann beschwere ich mich über die fehlenden Yogakurse. Ich finde es zumindest folgerichtig. Ich bin gespannt, wie die Reaktion Eine Woche ist.
1: später hatten wir einen Yogalehrer. Eine Woche ist später hatten wir einen Yogalehrer. Und dann musst du dir wirklich vorstellen, der kam immer morgens um sechs, dann klopften die Wärterinnen an die, die das von uns war, natürlich war natürlich nur unsere Clique dabei. Und noch zwei, drei andere. Und dann haben wir am Wasser, auf dem großen Feld, am Wasser, nur mit dem Zaun dazwischen, gab es eine Stunde Yoga. Und ich weiß, dass einige Gefängniswärterinnen, die waren so sauer, dass wir diesen Luxus hatten. <lacht>
0: Ja, ich meine, ich habe immer diesen Filmtitel, im Kittchen ist kein Zimmer frei, habe ich nie verstanden, aber jetzt kriege das nochmal einen neuen Spin. <lacht> <lacht> Kostet logiefrei, lehrer du wirst versorgt, ja wenn du eine Klick hast. Du
1: vom Stuhl, <lacht> wenn du die wirst. Wirklich, es ist, okay, ist ich, ich, so wichtig. Also Yoga gemacht, zurückgeduscht, angezogen und dann gab es zur Berufswahl, damit wir zu tun hatten, zur Berufswahl. Man konnte in die Schneiderei, wo die äh, Gefängnisklamotten genäht wurden für die, die von draußen nichts kriegten. Es gab ja auch ganz arme Leute. Also du konntest in die Schneiderei und das ist ja überhaupt nichts für mich. Dann gab es IBM Computertraining, Schreibmaschinenunterricht, damit du ins IBM-Training gehen konntest. Und dann gab es landscaping also Gärtnerei, alles äh, das Höhenhalten, den Rasen und Unkrautzupfen, da hatte man die meisten Freiheiten mhm. und kam auch gelegentlich mit Männern in Berührung, weil die Männer mussten dann die schwere Gartenarbeit machen, sozusagen. Es ist oder okay. die oder die Männer die schon kurz vor der Entlassung standen. Die durften auf der anderen Seite des Saunes so ein bisschen aufräumen, den Rasen. Und dann haben die äh, manchmal Hummer gefangen und uns den Hummer rübergeschmissen. Ist ja, es ist Ernst? wirklich, die haben den Hummer rübergeworfen und wir hatten natürlich Kontakt. Das war ein richtiges Restaurant. Das war nicht einfach so ein Shit-Gebäude, sondern es war ein Restaurant am Meer, wo es die genialste Küche gab. Und wenn die Typen uns Hummer rüber schmissen, haben wir den in die Küche gebracht und dann gab es den zu essen. Und wir hatten es.
0: <lacht> Habt ihr nicht mal irgendwann äh, Trüffel geschmuggelt oder sowas? <lacht>
1: nee, 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 nee. nee. So weit ging es denn nicht. Ganz andere Sachen. Giftige Pilze <lacht> haben wir gegessen, weil wir dachten, das sind die richtigen. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Also die, die Berufswahl. <lacht> no? Im Restaurant konnte ja. man natürlich, da durften auch von der Männerseite, die waren die meisten die Köche. Und das Essen war fantastisch. Wirklich, es war unglaublich gutes Essen. Zwischen mexikanisch.
0: Also es waren Insassen, es waren Gefangene, die da ja. sozusagen die Küchenchefs ja. waren. Ja, ja okay. genau.
1: Und da konnte man eben auch, da also durfte man sich tatsächlich aussuchen, wo man arbeiten wollte. Ich glaube, das waren die Sachen, die es gab. Und ähm, dann habe ich mich eben, erstmal Schreibmaschine wollte ich lernen, um dann in IBM zu geben. Und das sah dann so aus, morgens um acht fingen wir an. Dann eine Stunde Mittagspause und um 15 Uhr war Arbeitsende. Und das waren geregelte Arbeitszeiten wie draußen. Und dadurch verging natürlich schon viel Zeit. Aber meistens haben wir natürlich in der Mittagspause so viel gekifft, <lacht> dass wir Schwierigkeiten hatten, unsere Zahlen einzugeben. Aber ähm, <lacht> Es funktionierte.
0: Das ist unglaublich. Das ist, ich kann mich daran erinnern, dass Französischunterricht unter diesen Umständen immer besonders lustig war. Aber Schreibmaschinenunterricht stelle ich mir auch vor. Ja, das,
1: das, das war auch sehr schwierig und anstrengend. Aber wie gesagt, wir hatten auch, da, auch dabei Spaß. Ja, wir waren ja bekifft oder irgendwas. Und dann hatten wir richtig Feierabend. Dann trafen wir uns auf dem Fußballfeld. Und haben uns, was immer für Drogen da waren, haben wir dann genommen, geteilt. Und ja, das Beste draus gemacht aus der Situation, so to speak. Und dann eines...
0: So schlimm war es ja nicht offensichtlich. Nee. Also ich meine, im Rahmen der Möglichkeiten hätte es auch echt schlimmer sein das können.
1: Ist, das ist wirklich so. Das ist ja wirklich so. Und dann kam der Tag, oder drehst du gleich völlig durch, wo das Gefängnis Co-Ed gemacht wurde. Das heißt, dass auf der Männerseite das Gebäude war ein Riesengebäude und sah aus wie ein Knast, nicht wie unser Seniorenheim da. Und der neue Gefängnisdirektor hat gesagt, ich mache es Co-Ed. Das bedeutet, dass sämtlicher Unterricht, jetzt da dürfen Männer und Frauen dran teilnehmen, dann hatten wir ein großes Auditorium, wo Shows stattfanden und wir einmal die Woche ins Kino gehen konnten, auch zusammen mit den Männern. Das war neu. Und dann kam einer rein aus Hollywood, ein ganz bekannter, ich habe leider seinen Namen vergessen, Autor, der uns Creative Writing Class gab. Und, und, wir haben recht.
0: Wie und da
1: wurden sogar Drehbücher von Insassen geschrieben, die wir dann aufgeführt Wie haben. Großartig. Und dieser Autor, der brachte einen ganz bekannten Schauspielunterricht gab. Wir hatten Schauspielunterricht. Das ist, das kann man sich also Hollywood. Es war ja um die Ecke von Hollywood. Und wir haben ein Stück aufgeführt, wo ich die Hauptrolle hatte.
0: Wie sollte es auch ja. anders sein? <lacht> auch Welche anders Rolle anders? sonst?
1: Und, aber jetzt kommt. Die Hass habe ich versammelt. War ich gleich. Und ähm, das Stück hieß Master Scenes. Und wir durften immer äh, üben. Und wir durften jeden Tag durften wir Frauen zur Männerseite, da war das Auditorium. Und da wurde natürlich unter Aufsicht, aber wenig Aufsicht. Und, dann hatten die, und da hatten die, das ich, äh, die Männer natürlich, ach ja, und als das anfing, entstanden natürlich auch Freundschaften mit Männern. No? Und dann hat man sich ja, ja ganz schnell verknallt. Man hatte ja nichts zu tun. Und wir durften uns schreiben. Das war alles. Wir durften uns schreiben. Aber die Männer hatten dann auf der Bühne in einer Ecke eine Matratze gelegt für die Pärchen, die sich beim Schauspiel trafen, um dann mal eben eine Runde zu poppen. Also so tief bin ich nie gesunken. Das ist nicht mein. Gefühl.
0: So tief bin ich nie gesunken. Was hätte auch Gigi dazu angefangen? Ja,
1: ja, das wäre ganz schrecklich gewesen. Nee, klar, ja, und also, ja, ne? genau. Äh, und, äh, nee, nee, das, aber viele haben das natürlich gemacht und das ausgenutzt. So, aber mit diesem äh, großen Stück, ähm, äh, ja, Master zieht ich in der Hauptrolle. Wir haben geübt und geübt und geübt. Und das hat riesen Spaß gemacht. Aber man muss sich das wirklich mal vorstellen, im Gefängnis, Creative Writing Class und alles. Und es hat wirklich viel Spaß gemacht. So, jetzt gab es ein Gebäude in der Nähe, ganz in der Nähe von unseren Gebäuden, wo die Männer, die bald entlassen wurden, wohnten, die schon rausgingen zur Arbeit. Und da war nur ein Zaun zwischen uns und mit abstehenden ähm, Stühlen durften wir mit denen reden. Mit, so, durch den Zaun geht es ja. Aber wenn niemand guckte, haben die natürlich Sachen dadurch geschmuggelt. Ne? Und, und das Allerschlimmste...
0: Nicht nur Hummer.
1: Nicht nur Hummer. Was mir passieren konnte, war, dass mir jemand Tequila rübergeschoben hat. Und mit Alkohol konnte ich ja auch damals noch nicht umgehen, weil ich ja meistens Drogen genommen habe. Und ich saß mit diesem einen und haben geschwatzt, geschwatzt und dann dabei immer diesen Tequila getrunken. Und ich war natürlich so, ich hatte ja so lange auch keinen Alkohol getrunken. Und dann Tequila. Ich weiß das nicht mehr, weil ich weg war. Ich bin aufgewacht, Ich kam zu mir im Hohl, das dann im Loch heißt das. Mich an, meine Freundin kam von der Arbeit, ich muss ja irgendwie frei gehabt haben. Und sah, wie ich von diesem Stuhl aufstand. Und gleich umfiel. Und zum Glück haben oh, die das wow. ge und gesagt, oh Gott, was ist mit Julia los? Haben mich geschnappt, ich konnte gar nicht mehr laufen. Und auf meine Zelle gebracht, auf mein Zimmer gebracht. Kann ich ja nicht Zelle nennen, weil wir ja nicht eingeschlossen waren. Und dann war ausgerechnet Zählzeit. 16 Uhr haben die Bullen uns gezählt. Und, die, meine, Macht, und meine ganz böse, böse Mrs. Darrett, die schlimmste der Wärterin überhaupt, ausgerechnet die, will die Tür aufmachen kann ich weil ich da liege. Und, oh, ja, und dann, das war für sie ja der innere Reichsparteitag. Gefundenes.
0: Dass sie mich Stress endlich
1: mal erwischt hatte. Und das war ein Tag vor der Aufführung. Und,
0: oh, ja, no. und zu
1: diesem Stück Kamen Leute, wirklich, da kamen Leute aus Hollywood, um sich das anzusehen. Das war ein Riesenbericht in der Presse, in der LA Times am nächsten Tag. Und natürlich hatte ich eine Ersatztante, die für mich immer mitgeübt hat. Aber das Schöne ja, war, dass die meinen Namen abgedruckt hatten.
0: <lacht>
1: und ich saß eine Woche in diesem Loch bei Brot und Wasser, Dunkelheit, ohne Fenster, wirklich diese Nummer, die man auch im Fernsehen sieht und hat mich so geärgert. Ich habe mich einfach nur so geärgert. Das war wirklich oh ein ganz tolles Stück und es war brechend voll und ein voller Erfolg. Und ich saß im Loch. Das ist diese unvernünftige, süchtige Julia. Anders kann ich das nicht nennen. Und äh,
0: ja, das sind so diese, das kennt man ja manchmal auch in Filmen, wo man so denkt, oh nein, nein, bitte trink das jetzt nicht, bitte tust nicht, tust. Ja, oh Mann, ja. warum ja. denn bloß? Ja, ja, okay, ich. Das verstehe. war schlimm.
1: Und also, dann nach einer Woche kam ich dann im Gefängnis vor Gericht. Da sitzt dann dein Caseworker, das ist einer, der für dich zuständig ist, und so ein paar Wärter. Und dann äh, wird entdeckt weil einmal im Jahr ist Parole Board. Da kommen sie alle zusammen und sprechen über deinen Fall. Und wenn du dich richtig gut führst im Knast, dann kann, wird eben, das weiß man ja auch von der Zeit, abgezogen. Ja? Und ähm, da, äh, da saß ich also jetzt nicht vor dem Parole Board, aber vor diesen Leuten, die dann immer nur sagten, böse, 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 warum ich das getan hätte, bla bla bla. Und dann äh, kriege ich ein Vermerk in dieses parole bock also sie darf nicht eher entlassen werden, sie war jetzt böse. Sage ich jetzt mal so ganz banal. Naja, Und dann okay. kriege ich einen Vermerk steht, in meiner genau. Akte, da, also keine Pluspunkte gesammelt mit dieser Sache, aber dann wurde ich nach einer Woche aus dem Loch entlassen. Und das normale Leben ging einfach weiter. Auch der Schauspielunterricht, alles ging weiter. Und äh, ich hatte so
0: also außerhalb dieses Loches, also diese eine ja. Woche stelle ich mir schlimm vor, aber darüber hinaus haben sie dir keine Privilegien nee, gekattet. Nee,
1: das haben sie nicht. Aber so ein Vermarkt reicht im Buch. So, und dann wurde das ja. auch im, im Knast unruhig. Warum, weiß ich nicht mehr. Aber da fingen an, es Bandenkriege zu geben. Ja, also richtig. Und ein, wirklich, da haben die Mexikanerinnen und die Schwarzen, die fingen an, die haben die... Ähm, die Schneiderei in Flammen gesetzt. So, die haben einfach, ich weiß es nicht mal, womit die unzufrieden war, aber es gab einen riesen, einen riesen, ähm, ja, Riot nennt man das, einen Aufstand. Ein Aufstand. Okay. Und dazu gehörte natürlich auch meine Gigi und ihr Zimmer war schräg gegenüber von meinem. Und dann hat die, haben die Wärter, den nicht niederschlagen können, den Aufstand. Und dann äh, haben sie die Goon Squad geholt. Hast du von denen schon mal gehört? Dies, sind die. Niemals. Weißt, als die Aufstände in Watts waren in L.A. oder wenn große Aufstände sind. Die, die kommen in großen Bussen und die haben die Helme und die Schirme, die Polizisten. Ach so
0: die, diese vollbewaffneten, vollmontierten. Auch was hier auf
1: den Demos ist.
0: Ja, ja die heißt das Dunes
1: ich weiß jetzt nicht wie die bei uns okay. heißen. die kamen mit all diesem und dann weiß ich nur wie Gigi hatte sich verbarrikadiert in ihrem Zimmer und äh, das haben sie aber niedergeschlagen die wurden und dann weil sie mit zu den Anführern gehörte dieser ganzen Sache dann habe ich nur gesehen, ich habe aus meinem Zimmer geguckt, ganz vorsichtig, da habe ich nur gesehen, wie sie an ihren Haaren raucht. Die hat sich gewehrt wie ein wildes Tier und dann haben sie sie an den Füßen die Treppe runtergezogen mit dem Kopf immer auf diese Absätze. Es war ganz schrecklich, ganz schrecklich dann, es war wirklich ziemlich schlimm. Und ich habe mich aber dann in meinem Zimmer aufgehalten, weil ich nicht noch mitgenommen werden wollte. Denn diese Gun Squad, die wussten jetzt nicht genau, wer wirklich daran teilgenommen hatte. Also ich habe mich versteckt, nachdem ich das mit Gigi gesehen hatte. Und die wurde dann ins Loch geschmissen. Und da war sie ein paar Monate, bevor sie verlegt wurde, in ein anderes Gefängnis, weil sie jetzt ja nur The Big oh Rebel God. war. Das war... Das war ziemlich dramatisch. Aber ich meine, mir ist da ja
0: Aber Monate im Loch, kein Tageslicht, Nichts. Dunkelheit, Wasser wirklich, und oh Gott. Wirklich, wirklich. Und, und eine
1: ganz, ganz dünne Matratze liegt direkt neben dem Klo. Alles aus Metall. Es ist vor, wie eine Irrenanstalt, stelle ich mir das vor. Also ganz furchtbar. Also ich war ja die eine Woche da drin, sie war mehrere Monate da drin. Ja, so das, äh, ich glaube, für heute reicht das schon wieder oder <lacht> haben wir noch Zeit?
0: Ja, wir sind schon wieder leider irgendwie an, am, am, am Episodenlimit sozusagen. Vielleicht mhm. müssen wir mal rausfinden, ob das eigentlich die richtige Länge ist, weil man denkt immer so, jetzt könnte es auch noch so richtig weitergehen. Aber lass uns noch mal ganz kurz, also GG wird abgezogen, deine Protection ist dahin. Ja die Banden fangen an, sich zu bekriegen und die Girl Group ist in danger, weil ihr natürlich als hübsche Frauen da im Knast jetzt ohne Schutz seid.
1: Aber was dann passierte, äh, das wurde ja dann niedergeschlagen vom Goon Squad, das Riot, dass alles wieder sich beruhigte und die Bösen bestraft wurden, aber eben, all, im, im, man muss sich vorstellen, alles im Gefängnis. Und äh, danach wurde das auch mit den gangs besser nach diesem aufstand war das nicht mehr so schlimm und dann wie soll es anders sein als schöne frau da waren standen einige frauen in schlange um bei mir zu landen und <lacht>
0: okay dann würde ich sagen dieses casting der in schlange stehenden frauen das nehmen wir in die nächste episode <lacht> ich, ich ahne, da wird sich die nächste längere Geschichte entfalten. In diesem Sinne, ich danke dir, Julia, für diesen Abschnitt deiner Geschichte gerne, und gerne. dir da draußen fürs Interesse. Und für den Fall, dass ich vergessen habe, Julia, eine Frage zu stellen, die du aber gerne Julia stellen würdest, dann findest du in den Shownotes eine E-Mail-Adresse, das führt direkt zu Julia, da kannst du Kontakt mit ihr aufnehmen. Und dann würde ich sagen, liebe Julia, vielen Dank, vielen Dank dir da draußen und bis gleich, wenn ihr das später hört oder bis nächste Woche, wenn ihr ganz live dabei seid. Danke und Tschüss.
1: Bye, bye. Alles Gute. Merry Christmas.